0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Wir lieben die Welt nicht genug, findet Robin Kimmerer. Die amerikanische Botanikprofessorin und Angehörige des indigenen Volkes der Potawatomi stellt das Verhältnis des globalen Nordens zur Natur radikal in Frage. Dazu gleich mehr. Vorher spreche ich mit dem Mediziner und Journalisten Christian Heinrich über die Frage: Wie gesund ist die Ehe? Marie Brandt geht in ihrer Kolumne Mensch Marie ihrer Nase nach und hinterfragt ihren Geruchssinn. Und unser Kolumnist Christoph Drösser sucht die Antwort auf eine Frage, die sich jeder von uns manchmal stellt, denn wenn es passiert, lässt es sich nicht mehr vermeiden. Was das ist, bleiben Sie dran. Ich bin Hella Kemper aus der Redaktion des Zeitwissen Magazins. Leben Menschen, die verheiratet sind, eigentlich länger als Unverheiratete? Sind sie glücklicher oder depressiver? Sind sie häufiger oder seltener krank? Zu diesen Fragen gibt es sehr viel Forschung und mein Kollege Christian Heinrich hat sich einen Überblick über den aktuellen Stand der Studien verschafft. Er ist für diese Frage der absolute Experte, denn Christian Heinrich ist nicht nur Journalist, sondern auch Mediziner und er ist verheiratet. Christian, seit wie vielen Jahren eigentlich?
2: Ich bin jetzt seit fünf Jahren verheiratet. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen unseren letzten äh, fünften Hochzeitstag.
1: Ah, und wie fühlst du dich nach fünf Jahren Ehe?
2: Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Also es ist vielleicht so ein bisschen das, wie ich mir es vorgestellt habe. Man geht zu zweit durchs Leben, man teilt das Leben. Manchmal kommt es mir vor wie ein doppeltes Leben und das fühlt sich richtig gut an.
1: Als Mediziner gefragt, was sagst du da? Ist die Ehe gesünder als das Alleinsein?
2: Also grundsätzlich kann man sagen, wenn man alle Forschungsergebnisse zusammennimmt, und davon gibt es eine ganze Menge, ja, die Ehe ist gesünder als das Alleinsein. Allerdings gibt es da Einschränkungen und das ist ziemlich interessant, vielleicht kommen wir da später noch zu. Zunächst mal zu den Vorteilen der Ehe, die sind richtig umfassend. Da ist einmal die Lebenserwartung natürlich, die ist höher bei Verheirateten. Da gibt es sehr viele Studien dazu mit sehr vielen verschiedenen Betrachtungszeiträumen und Ländern, ähm, manche Ergebnisse sagen anderthalb Jahre, das sind so die niedrigsten Vorteile. Und
1: für Deutschland?
2: Für Deutschland sind es ähm, dreieinhalb Jahre knapp. Und ähm, es gibt aber auch Studien, die sagen, bis zu neun Jahre Leben, Verheiratete länger als nicht verheiratete.
1: Welche Vorteile hat es noch gesundheitlich?
2: Ja, es gibt verschiedene Erkenntnisse, ähm, wie sich das noch auswirkt. Zum Beispiel heilen Wunden tatsächlich schneller.
1: Wie geht das? Warum?
2: Das versucht man sich so zu erklären, dass man sagt, Verheiratete haben immer ihren Ehepartner dabei, gerade in solchen Situationen, wo sie im Krankenhaus sind, operiert wurden und so weiter. Das entspannt ein bisschen, da schüttet man weniger Stresshormone aus. Und tatsächlich sind Stresshormone, das hat man ja so in den letzten zehn Jahren gesehen oder in den letzten 20 Jahren in der Forschung, Stresshormone haben zahlreiche negative Effekte auf den Körper und darunter eben auch, dass die Wundheilung verlangsamt ist und bei Verheirateten ist diese Stresshormon, besonders Cortisol, wird eben weniger ausgeschüttet und deswegen ist die Wundheilung weniger verzögert.
1: Hm. Gibt es noch andere Effekte auf die Gesundheit?
2: Also, Krebs zum Beispiel wird auch früher entdeckt. Die Zufriedenheit insgesamt nimmt zu. Da denken wir jetzt erstmal nicht an die Gesundheit, aber auch das wirkt sich natürlich lindernd auf den Stresslevel aus. Und dass zum Beispiel Krebs früher entdeckt wird, das liegt zum Beispiel ganz einfach daran, dass der Partner eher darauf achtet, dass man auch zu Vorsorgeuntersuchungen geht und dass er auch oft unbewusst natürlich so einen Blick hat. Ne? Wenn man irgendwie bei der Haut hinten am Rücken was sieht, ach der ist doch größer geworden, der Leberfleck oder so, das, ähm, da hat man einfach noch jemand anderen, das sieht man ja als ähm, Alleinstehender nicht.
1: Ja, aber dafür muss man jetzt ja nicht unbedingt äh, verheiratet sein. Also äh, gibt es auch einen Effekt zu beobachten in, in langjährigen Partnerschaften ohne
2: Trauschein? Das ist tatsächlich ein großes Problem, das in Studien ordentlich zu messen. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, man ist so ein Forscher und sagt, ich will jetzt das messen, dann sagt man, okay, Trauschein, nicht Trauschein, das ist einfach die klarste und einfachste Unterscheidung. Aber es gibt natürlich, wie du sagst, Hella, die langjährige, feste Partnerschaft, die kann man ja fast gleichsetzen mit der Ehe, könnte man meinen. Mhm. Es gibt ein paar Studien tatsächlich, wo man sagt, wo man die Leute vorher gefragt hat und gesagt hat, haben sie eine langjährige Partnerschaft auch? Und dann nochmal in drei Gruppen unterteilt hat. Also Alleinstehende, Leute mit langjähriger Partnerschaft und Verheiratete. Mhm. Und tatsächlich ist bei fast allen dieser Studien auch rausgekommen, dass die Verheirateten gegenüber denjenigen, die in einer langjährigen Partnerschaft leben, doch noch Vorteile haben.
1: Wie lässt sich das erklären?
2: Ich habe eine, mit einer Expertin von der Uni Hamburg darüber gesprochen, Astrid Wonnenberger, und die hat mir das recht einleuchtend erklärt. Verheiratet sein heißt ja auch Sicherheit. Da ist einmal das Finanzielle. Man hat das Sorgerecht der Kinder auch. Das wird aufgeteilt. Und natürlich dieses emotionale Gefühl, dass man nicht nur zusammenlebt, sondern sich auch einmal vor Freunden und Verwandten bei einem großen Fest vielleicht oder auch im Grunde vorm Staat, in dem man was unterschrieben hat, noch einmal offiziell dazu bekannt hat, wir leben zusammen und wollen das auch in Zukunft machen. Und das scheint wohl eine Menge auszumachen. Das zeigen auch diejenigen Studien eben, die unterscheiden zwischen Verheirateten und Nicht-Verheirateten in langjährigen Beziehungen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, was du sagst, Christian. Aber ist es nicht ein bisschen konservativ, äh, die Perspektive?
2: Das sind nun mal, äh, muss man sagen, vielleicht so eine Art Reste von diesem konservativen Wertesystem, was wir im Grunde ja im 20. und 19. Jahrhundert hatten, die sich bis hierhin gerettet haben. Ich habe auch das Gefühl, das ändert sich in letzter Zeit. Man muss natürlich bedenken, die Beobachtungszeiträume, Lebenserwartung und so weiter, die sind natürlich ähm, meistens im Jahr 2000, 1990, 1980 sowas geschehen, ne? dass man langjährige Studien hatte. Ich könnte mir vorstellen, die langjährigen Partnerschaften, die nähern sich jetzt der Ehe an, aber das ist natürlich nur Spekulation. Hm.
1: Und dann stellt sich ja auch nochmal die berühmte Frage danach, ist es eine Korrelation oder gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen Ehe und Gesundheit?
2: Das ist ähm, eine gute Frage. Das kann man tatsächlich durch die Studie nicht eindeutig beantworten. Die Frage ist natürlich, sind jetzt die Verheirateten, ähm, geht es denen besser, weil sie eher vom Menschentyp so sind, dass sie sagen, ich heirate, ich bin ein bisschen, äh, passe ein bisschen mehr auf mich auf. Oder ist es eher so, dass erst durch das, die Entscheidung zum Heiraten die Gesundheit kommt? Und das kann man tatsächlich nicht messen. Ich könnte mir vorstellen, oder beziehungsweise es gibt auch, Spekulationen, dass man sagt, dass, da fließen wahrscheinlich beide Aspekte ein bisschen mit ein. Und
1: ähm, wie ist es bei den Geschlechtern? Also profitieren Männer und Frauen gleichermaßen von der Ehe, was die Gesundheit betrifft?
2: Tatsächlich profitieren Männer deutlich mehr als Frauen. Es gibt sogar zwei, drei einzelne Studien, die sagen, bei Frauen verringert sich die Lebenserwartung ein kleines bisschen, um oh 0,5 Jahre oder so. Das ist natürlich Einzelfälle. Also bei den meisten Studien steigt sie auch bei Frauen. Aber ähm, das liegt wohl daran, dass alleinstehende Frauen doch noch etwas verantwortungsvoller mit ihrer Gesundheit umgehen als alleinstehende Männer. Also mal platt gesagt, der Mann, ne, der alleinstehend ist, der trinkt äh, eher Alkohol, raucht, ähm, <lacht> schläft wenig. Hat Übergewicht. Ja, hat Übergewicht, verwahrlost im Grunde <lacht> ein Stück weit. Ich will das jetzt nicht... Also das ist natürlich ein Klischee, aber in die Richtung könnte man sagen, geht es schon ein bisschen. Und deswegen, wenn man dann unter die Haube kommt oder beziehungsweise verheiratet ist, dann steigt die Quote einfach derjenigen, die Vorsorgeuntersuchungen machen lassen und die ein bisschen mehr auf ihre Gesundheit achten, die dann auch sagen, ich muss jetzt auf mein Gewicht achten. Bei Frauen hingegen scheint das schon vorher so, vielleicht auch durch die Betreuung beim Frauenarzt, wo ja auch eine regelmäßige Betreuung da ist, da scheint das schon vorher so zu sein, dass die ein bisschen mehr auch als Singles auf ihre Gesundheit achten.
1: Hm. Du hast am Anfang gesagt, dass es auch Nachteile für die Gesundheit geben kann, wenn man verheiratet ist. Welche Nachteile sind das?
2: Also wer sich in die Hände eines anderen begibt, und das tut mir ja ein Stück weit in der Ehe, der geht immer auch ein gewisses Risiko ein. Und ähm, dieses Risiko, das kann natürlich auch zum Nachteil werden. Es gibt nämlich zwei Gruppen von Menschen, denen es tatsächlich schlechter geht als Alleinstehenden und beide haben mit der Ehe zu tun. Das sind einmal diejenigen, die in einer unglücklichen Ehe leben. Da gibt es auch Studien wo man die Leute befragt hat, wie zufrieden sind sie mit ihrer Ehe. Und da sind diejenigen, die in einer unglücklichen Ehe leben, benachteiligt gegenüber Alleinstehenden. Und dann sind es diejenigen, die sich vor kurzem haben scheiden lassen. Da gibt es auch enorme Gesundheitsnachteile. Das mit dem vor kurzem habe ich extra gesagt, weil es tatsächlich sich nach drei bis sechs Jahren meistens annähert wieder an den Vorlevel oder an den Single Level. Aber erstmal sind die in so einer Art Tief.
1: Das heißt, die, die, die Trennung verursacht den schlechteren gesundheitlichen Zustand.
2: Genau, so kann man es sagen.
1: Und insgesamt reden wir ja ohnehin hier von Durchschnittswerten.
2: Ja, das ist enorm wichtig zu sagen. Ich erzähle jetzt hier, wenn man heiratet, dann passiert, dann nimmt die Lebenserwartung zu. Solche Sachen. Das ist natürlich alles Durchschnitt. Das sind alles Studien und das ist gemittelt. So ist es eben in der Wissenschaft. Die Wahrscheinlichkeit nimmt leicht zu. Das kann man sagen, dass man vielleicht ein bisschen länger lebt. Ja, wenn man in einer glücklichen Ehe ist. Aber und wenn man Mann ist? Und wenn man Mann ist, besonders genau. Aber es gibt natürlich auch Geschiedene, die wunderbar damit klarkommen und an ihrer gescheiterten Ehe vielleicht sogar enorm gereift sind und im Nachhinein noch fitter sind. Oder es gibt auch Verheiratete, die vielleicht nicht unglücklich sind, aber auch nicht wirklich glücklich und trotzdem ja, einfach mit diesem Status zufrieden sind.
1: Das heißt, zusammen glücklich zu sein, ist eigentlich die gesündeste
2: Lebensweise. Ja, so würde ich sehen. Und Aber grundsätzlich dieses Glücklichsein, was ist die Voraussetzung dafür eigentlich? Die Liebe. Ne? Heutzutage gerade, vielleicht vor, vor zwei Generationen noch anders, aber heutzutage muss man sagen, man kann glücklich sein, wenn man verliebt ist, wenn man seinen Partner von Herzen liebt. Und ich denke, so romantisch dürfen wir auch sein. Wir sollten sogar so romantisch sein. Und das ist auch ein schöner und wahrer Schluss einfach nach so vielen Studien.
1: Ja, das klingt hoffnungsvoll. Lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch und dass du dich in die Studien vertieft hast, was die Gesundheit in der Ehe angeht. Auf ZEIT online finden Sie den vollständigen Artikel von Christian Heinrich zum Gesundheitseffekt der Ehe. Den Link zum Artikel stellen wir in die Shownotes dieses Podcasts. Mensch Marie – Die sonderbaren
3: Entdeckungen der Marie Brand Ich habe hier eine Tasse Kaffee. Der riecht oh, frisch, kräftig. Ein bisschen nussig, würde ich sagen, vielleicht Walnüsse. Und am Kaffee zu riechen, das ist mein allererster Reflex. Ich würde sagen, ich habe auch echt einen ganz guten Riecher, aber es gibt einen Geruch, den kann ich einfach nicht wahrnehmen, nämlich meinen eigenen. Besuche ich meine Freunde und Freundinnen, dann rieche ich sofort verschiedene Aromen, die ganz charakteristisch für sie sind. Aber warum rieche ich mich selber nicht? Und wer hat eigentlich den besten Riecher unter den Säugetieren? Wir riechen mit etwa 10 Millionen Geruchssinneszellen. Jede dieser Sinneszellen verwendet Duftrezeptoren. Davon haben wir rund 400 Stück und die helfen uns dabei, Ordnung ins Duftchaos zu bringen. Denken wir nochmal an meine Tasse Kaffee. Die gibt etliche Duftmoleküle ab. Jeder Rezeptor bindet verschiedene Moleküle aus der Umwelt und jeder Duft aktiviert eine bestimmte Kombination aus Rezeptoren. Riechen hilft uns, die verschiedenen Duftkombos überhaupt entschlüsseln zu können. Nur so können wir verschiedene Düfte voneinander unterscheiden. Wie das Gehirn diese Information verarbeitet, das ist noch nicht so ganz erforscht. Forschende glauben aber, dass die Wahrnehmung von Duft ähnlich funktioniert wie die von Farben. Unser Gehirn sieht nämlich mit lichtempfindlichen Zellen in unseren Augen. Und so wie Duftmoleküle die Geruchssinneszellen dazu bringen, ein Signal an das Riechen zu senden, aktiviert Licht die Sinneszellen in unseren Augen. Was sonst noch so beim Riechen passiert, darüber rätseln Forschende noch. Eins ist aber sicher, dürfte helfen uns beim Erinnern. Viele kennen sicher die Geschichte von Marcel Proust, der Autor, dessen Romanfigur beim Geruch frisch frischgebackener Madeleines zurück in seine Kindheit katapultiert wurde. Gerüche können uns so richtig emotional werden lassen. Wenn ich den Duft von Regen auf warmem Asphalt rieche, dann sehne ich mich sofort zurück in Sommerurlaube in der Bretagne. Menschen haben tausende von verschiedenen Genen. Hunde haben weniger, Bienen mehr. Rein rechnerisch sind mehr als 2% unserer Gene sogenannte Duftrezeptorgene und unsere Gene bestimmen unseren Eigenduft. Es ist ein bisschen wie mit einem Fingerabdruck. Da jeder Mensch unterschiedliche Gene besitzt, hat jeder auch seinen individuellen Geruchssinn und seinen individuellen Eigengeruch. Dass ich den nicht riechen kann, ist typisch menschlich. Unsere Nase ist faul. Heißt, unser Gehirn gewöhnt sich an die Gerüche, die uns ständig umgeben und blendet sie irgendwann einfach aus. Die Nase von Tieren ist viel geschärfter, denn die eignen sich ihr Wissen über die Welt hauptsächlich durch ihre Nase an. Brieftauben zum Beispiel merken sich von klein auf die Düfte ihrer Umgebung. Das lässt sie sogar unbekannte Wege fliegen und fremde Orte kennenlernen. Es braucht nur genug Übung. Wir Menschen können das auch, also riechen üben. Köche und Winzerinnen zum Beispiel schärfen ihren Geruchssinn jeden Tag, weil sie mit so vielen Gerüchen in Kontakt kommen. Und für uns Durchschnittsriecher gibt es sogar Riechtraining mit ätherischen Ölen, um die Nase auf Düfte zu schärfen. Die schlechte Nachricht, genau wie Sehen oder Hören nimmt auch der Geruchssinn mit dem Alter irgendwann ab. Tja, wer hat jetzt eigentlich den besten Riecher? Ich als Mensch leider nicht. Hunde? Jein. Es hängt eigentlich davon ab, was man überhaupt testet. Um Nüsse im Winter zu finden, haben vermutlich Eichhörnchen die beste Nase. Vergleicht man aber alle Lebewesen miteinander, dann schneidet der Geruchssinn von Hunden schon ziemlich gut ab. Forschende von der Universität Tokio fanden allerdings heraus, dass asiatische Elefanten durch ihren Geruchssinn Wasser in über 10 Kilometern Entfernung aufspüren können. War ja klar, dass so ein langer Rüssel ziemlich nützlich ist.
0: Werbung
1: Prime-Mitglieder hören Woher weißt du das bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Was macht man eigentlich mit einer Pflanze, die in ihrer Existenz bedroht ist, also aussterben könnte? Zieht man einen Zaun um das Fleckchen Erde, auf dem sie wächst, und rettet sie auf diese Weise? Das ist das westliche Verständnis von Naturschutz, mit wenig Erfolg siehe Artensterben. Nun gibt es eine amerikanische Botanikprofessorin, eine Wissenschaftlerin, die einen anderen Blick auf die Natur hat. Robin Wall Kimmerer gehört zur Nation der Potawatomi, eines indigenen Volkes Nordamerikas. Und meine Kollegen Nils Böhing und Andreas Lebert haben mit ihr für Zeitwissen ein langes Interview geführt, in dem sie beschreibt, dass in der Tradition der Potawatomi der Mensch in einem radikal anderen Verhältnis zur Natur stehe. Nicht passiv, nicht als Konsument,
0: sondern als beschenkter einerseits und
1: behütender andererseits.
0: In the Western conservation biology paradigm in, in the States, and I know it's true in Europe as well, the notion is, is that if a plant is endangered, um, you must leave it alone. You must put a rope around it. You must keep people away from it because people and nature are a bad mix. Robin Kimmerer sagt, im westlichen Denken wird Naturschutz
1: definiert als Schutz der Natur vor uns. Indigene Völker haben dagegen ein anderes Verständnis von Natur. Sie sehen den Menschen als jemanden, der mit der Natur zusammenarbeitet, also Teil des Landes ist, nicht sein Feind, nicht sein Besitzer. Mit einem verblüffend einfachen Experiment hat die Botanikprofessorin an der State University New York das gezeigt. Zusammen mit einer ihrer Studentinnen überließ sie Süßgras, das von Kopfflechtern genutzt wird, sich selbst eine andere Süßgrasfläche dagegen ernteten sie nach traditionellen Methoden der Potawatomi.
0: We did experiments in applying traditional harvesting techniques to the sweet grass and that's when the sweet grass flourished it it grew back in in you know almost double its original numbers when it was harvested
1: kimra stellt das westliche naturschutzparadigma auf den kopf Wertschätzen statt Wegsperren. Sie sagt, der Mensch hat keinerlei Ansprüche, er ist Teil der Natur, er steht in Beziehung zu Pflanzen und Tieren. Und dieses Verhältnis leidet. Kimmerer
0: bleibt aber trotzdem optimistisch. So I do think it can be healed and part of it comes from this recognition that we can be good for nature. We have been sold this bill of goods from the western worldview, I think, of and, and from capitalism, quite honestly. Bill of Goods, das steht sprichwörtlich
1: für verschaukelt werden. Der Kapitalismus habe uns eingelullt. We're not even called
0: citizens anymore. You know, our governments call us consumers, um, right? You know, as if humans are only consumers. And in the indigenous worldview, that's that's not true. Human humans are part of the system, and we are understood as as givers, as as caretakers. Die Nation der
1: Potawatomi wurde in den USA ähnlich wie andere indigene Völker vertrieben.
0: We were kicked off of our own homelands and in fact um, marched to what was then called Indian Territory, territories west of the Mississippi that uh, they thought no one would ever want, so it was okay to put us there. Um turns out people did want it.
1: <lacht> Lange Zeit lebten die Nation der Potawatomi in der fruchtbaren Gegend der Great Lakes,
0: der großen Seen. So imagine the losses of, of, of Great Lakes, wet, green, forested prairie landscape to be moved to, to Kansas in the dry, in the dry hills of, of that place. Tremendous cultural loss.
1: Statt fruchtbare Prairie, also die trockenen Hügel 1000 Kilometer
0: südlich der Seenlandschaft. They tried to remove our, our language from us, as well as our, our culture by taking kids, taking kids away from their families and And so called educating them in, um, in the assimilationist movement of the boarding schools. And my grandfather was one of those kids.
1: Ihr Großvater wurde mit neun Jahren in einem Zug weggefahren, in ein Internat. Die Kinder sollten auf diese Weise umgeschult, assimiliert werden. Die Potawatomi verloren auf diese Weise nicht nur Land und Sprache, sondern auch die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Tradition an die
0: nächste Generation weiterzugeben. In my life, the story of the losses that came with with education um are are really formative for me and i know that my work as a as an educator and as a, as a writer and a scientist man they grow from my grandfather's experience for sure um, in trying to think about how do we recover and and heal from that kind of knowledge loss
1: als kind erfuhr robin kimera die geschichte ihrer vorfahren sie fragt ihre verwandten wie denn die welt in ihrer sprache heißt
0: als Kind, wenn ich meine eigene Familie und meine Eltern und Onkel und meine ältere Familie fragte, wie Sie das in unserer Sprache sagen können, ich wollte die kulturellen Spezifiken wissen. Und all meine Eltern hatten gesagt, das war alles von uns weggebracht.
1: Ihr Weg, die eigene Wunde zu heilen und sich wieder mit dem verbinden zu können, was ihr und ihren Ahnen genommen wurde, das war die Wissenschaft. Ich
0: bin als as westerner Wissenschaft trainiert. Um, And, and I I so value that as a powerful way of knowing. But like I try to tell my students, the, the Western worldview in which science is embedded, I think you can embrace Western science without embracing the Western worldview. And I think that what I have tried to do is to, is to do Western science from the perspective of the indigenous worldview. And that has been a journey <laughs> to try to figure out how do you do that? In ihrem Bestseller
1: Süßgras beschreibt Kimmerer, wie die Forschung sie ermächtigt, indigene und westliche Denkweisen miteinander zu verbinden. Wissen hat die Kraft zu einen, das ist ihr Credo, nicht intellektuelle Monokultur. Die Schöpfungsgeschichte der Potawatomi kennt einen entscheidenden Unterschied zur Christlichen. Adam und Eva werden aus dem Paradies verbannt. Die aus Kimmeras Kultur stammende Skywoman, also Himmelsfrau, fällt dagegen der Legende nach ins Meer und wird von den Tieren gerettet.
0: Was, wenn wir diese Geschichte ein bisschen anders sehen und sagen, ich werde dir
1: was, wenn sie freiwillig gesprungen ist? Für die Himmelsfrau ist das Leben auf Erden ein Geschenk, keine Bestrafung. Die Erde ist ein Ort gegenseitiger Fürsorge. Und das ist auch Kimmeras Vorstellung, wenn sie den Schöpfungsmythos auf die gegenwärtige Klimakrise
0: bezieht. Sie
1: fordert eine radikale Veränderung von uns Menschen.
0: And so I ask myself and I want to ask readers of what would it take to jump if you were in another world and you say, you know, this this world is not serving us, you know, and we're not serving that world. We are in danger here. What would it take to jump? Um, and and I mean that in all the metaphorical ways of how could we transform our lives. Sie hat ein Rezept für eine Heilung und das heißt Liebe. From my perspective. Um, we we are where we are because we haven't loved the world enough. And the tools that we have to help us fall in love with the world again are, are all to the good. And it is that that I think we need in these urgent times um, is, is, is to really fall in love with the world again, because then we'll be strong defenders. Doch kann man verhindern,
1: dass indigenes Wissen ein zweites Mal missbraucht wird, also ausbeuterische Strukturen reproduziert werden. Und gibt es überhaupt ein Bewusstsein dafür, also eine Bereitschaft
0: das zu verhindern? The movement toward decolonization. Und junge jungen Leute absolut an Bord der entkolonisierenden Agenda. Um zu sagen: Warte einen Moment, ich wurde zunächst nie gesagt, dass es andere Wege gibt, auf diesem Kontinent zu sein, den ich besetze. Und wenn sie das erkennen, dann sagen sie: Warte, das ist die Welt, in der ich leben möchte. Robin Kimmeras Hoffnung
1: ist die junge Generation. Sie glaubt an die jungen Leute. Das gesamte Interview, das Nils Böhring und Andreas Lebert mit Robin Kimmerer geführt haben, das lesen sie in der aktuellen Ausgabe des zeitwissen magazins Darin äußert sie sich zu Aristoteles, dessen Idee von Gesellschaft sie nämlich überhaupt nicht mag.
0: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
4: Heute, warum müssen wir gähnen? Fast alle Säugetiere gähnen. Konrad Lorenz glaubte noch, dass Vögel und Reptilien nicht gähnen, aber auch bei Straußen und einigen Schlangenarten hat man das Phänomen beobachtet. Es gibt sogar eine Wissenschaft vom Gähnen, die Chasmologie. Die kann allerdings nicht mit besonders vielen Ergebnissen aufwarten.
3: Das Problem.
4: Wie bei allen Verhaltensweisen, die wir bei allen Menschen und bei vielen Tieren beobachten können, fragt sich die Wissenschaft, was hat sich die Evolution dabei gedacht? Wozu ist das Gähnen gut? Immerhin sind wir in den Sekunden, die das Gähnen dauert, verletzlicher, viele Menschen können dabei nicht richtig hören. Es muss doch einen Nutzen geben. Im Lauf der Zeit sind viele Theorien vorgebracht worden, aber die meisten davon konnten widerlegt werden.
0: Was wir schon wissen.
4: Als Reflex kann man das Gähnen nicht bezeichnen. Es gibt keinen eindeutigen Sinnesreiz, der das Gähnen nach sich zieht. Menschen gähnen, wenn sie morgens aufstehen, und sie gähnen, wenn sie abends müde werden. Tatsächlich kann das Gähnen ein Zeichen von Langeweile sein, gelangweilte Menschen gähnen mehr. Menschen mit wenig Empathie und Schizophrene gähnen weniger als andere. Der Fötus gähnt im Mutterleib ab der 11. Schwangerschaftswoche und manche Menschen bekommen beim Gähnen einen Orgasmus. Vor allem aber ist klar bewiesen, Gähnen steckt an. Schon ein Video von gähnenden Menschen kann Gähnen auslösen. Und bei der Lektüre von wissenschaftlichen Artikeln für diesen Podcast habe ich sehr oft gähnen müssen.
0: Was wir nicht erklären können.
4: Manchmal heißt es, durch Gähnen würden wir unserem müden Körper mehr Sauerstoff zuführen und dadurch wacher werden, aber Experimente haben das widerlegt. Seit ein paar Jahren ist eine ähnliche These populär, Gähnen kühlt das Gehirn. Wenn wir einen großen Schwung kalter Außenluft einatmen, können wir unser Blut kühlen und das zum Gehirn schicken, um dort eine bessere Arbeitstemperatur herzustellen. Versuche im us staat Arizona, wo es im Sommer sehr heiß und im Winter sehr kalt ist, ergaben, bei kühlem Wetter gähnen 45% der Menschen, denen man Fotos von Gähnenden zeigt, bei Hitze nur 24%. Kritiker wenden ein, das ist ja ein toller Mechanismus, der ausgerechnet dann besser funktioniert, wenn er weniger gebraucht wird, nämlich wenn es ohnehin kühl ist. Sie bevorzugen stattdessen die Theorie, dass Gähnen vor allem eine soziale Funktion hat, Menschengruppen koordinieren über das ansteckende Gähnen ihr Verhalten und ihren Gemütszustand regelmäßigen Hörern dieses Podcasts kommt das vielleicht bekannt vor. Genau dasselbe wird über die Musik behauptet und es ist schwer zu beweisen oder zu widerlegen. Solange es keine besseren Befunde gibt, gilt, warum wir gähnen, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
1: Weitere Themen in der aktuellen Zeit Wissenausgabe. Nachhilfestunden im Großwerden, der Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer über die Frage, ob man Urvertrauen noch als Erwachsener gewinnen kann. Was man am besten mit seinem Geld macht, die Wissenschaft der Geldanlage. Neuer Hof, alte Werte, gibt es eine funktionierende Alternative zur kapitalistischen Landwirtschaft. Vorsicht Sehnsucht, dieses Gefühl ist ein schlafender Riese. Ich bin Hella Kemper, das war der Zeitwissen-Podcast, wir hören uns beim nächsten Mal.